0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad,
1: conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología, ocho y media, con Carmen.
0: Esto para te va a calentar. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología,
1: ocho y media. El consultorio está abierto.
0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este, su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, su sexóloga. Bueno, primero sexóloga y luego su sexóloga. Buenas noches, Alex.
1: Hola, Carmen, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias, Lili, ¿cómo estás?
0: Hoy nos acompaña Lili. Dice que súper bien. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno... De tantos temas del área de la sexualidad Que como hemos visto a lo largo de estos programas Cuando creemos que hay programas que pueden ser de poco interés eh, nos, damos, eh, nos da la sorpresa de que no son, son temas que aunque mucha gente ha hablado de ellos eh, La gente sigue buscando información Sigue queriendo saber, nunca es suficiente Y bueno, les gusta el... A mucha gente del programa nos han llegado mucha información de que les gusta porque abordamos el, los temas de una manera distinta y siempre, aunque sean temas que ya se han abordado en repetidas ocasiones en diferentes medios, eh, siempre se llevan algo diferente. Y así es el, el, el día de hoy. Vamos a hablar de. ¿De qué vamos a hablar
1: De. Ya no quiero estar con mi pareja. Ya no. Ya deseo no deseo. A mi pareja. A mi
0: pareja. Eh, tanto en hombres como, como en mujeres, mujeres. Uh -huh. tanto en relaciones de noviazgo, de esos noviazgos de largos, tanto en relaciones de, de, de matrimonio, concubinato, eh, ahora sí que no es necesario el firmar o no firmar, sino uh -huh. ya es un, un problema muy importante en nuestra sociedad y que así como la infidelidad, los celos, y, y el tamaño del pene El de Llega la gente al consultorio Preguntando, muy angustiada Muy preocupada, con mucho enojo De por qué ella no desea a su pareja uh -huh. Y como Como bien es sabido en la Sexualidad, pues no solamente es un factor Ni solamente es una situación que nos lleva O que les lleva a las personas uh -huh. a, a ir perdiendo este deseo eh, Sexual por su pareja Sino es una serie de se ha llevado a cabo este proceso durante un tiempo considerable, así como es multifactorial. O sea que tiene que haber muchos factores para que esto suceda. No solamente es uno, eh, ellos llegan o ellas llegan creyendo que, que están mal. Bueno, aquí es, es abordar de, de, de diferentes uh -huh. puntos. no. Primero yo los invito a que se hagan ciertas preguntas para poder entonces abordar el, el, el tema. Una de ellas sería, tienen que revisar primero si esta pérdida del deseo sexual solamente tiene que ver con ustedes o es una situación de pareja. Y bueno, puede suceder que es algo que ni siquiera lo saben, ¿no? Porque si algo se ha, ha, ha fallado o que algo no está funcionando es precisamente la comunicación. Uh -huh. Entonces sería primero revisar si esta situación es individual o es en pareja, porque sí hay una diferencia. Cuando es de los dos... El, es revisar, hay cosas que vamos a abordar ahorita que, que ustedes pueden revisar de manera de pare, en pareja o en su casa, sin embargo, cuando esto ya no es suficiente, sí es importante que pidan ayuda, así como hemos abordado en todos los programas, cuando sí esto es parte de la vida y cuando ya requiero que me apoye, que me contenga, que me oriente un, un, pro, un profesional y tiene que ser un profesional, por favor, un sexólogo, si sí hay una diferencia entre la intervención de un psicólogo, hay psicólogos y psicólogas divinos, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, sin embargo es como ir con un médico general, a ir con un ginecólogo, con un pediatra, con un, incluso con un pediatra y un pediatra que pediatra este
1: pediatra neonatólogo, pediatra eh, o neuropediatra rey,
0: claro. y, y demás, entonces sí vayan con alguien que tenga estas bases esta experiencia para que los acompañe, porque tampoco se valen bueno, respeto mucho o el psicoanálisis ¿verdad? pero tampoco se vale que estés por una situación, pues 2, 3, 20 años, ¿no? toda tu vida, uh -huh. entonces sí busquen, es importante buscar ayuda, sí hay una diferencia entre que ya no deseo a mi pareja y entre una un problema ya de que sea una, una disfunción este de orden o sea. sexual entonces esto no es la panacea ni esto les va a solucionar todos los problemas no revisen los aspectos que yo que vamos a comentar más adelante pero siempre teniendo en cuenta que cuando esto no es suficiente o cuando ustedes ya lo revisaron acudan por favor a un especialista para eh, revisar y ver si es posible que este reavivar este deseo de despertarlo o si ya no ya no va a funcionar esto con, con nuestra pareja. Entonces, primero, revisen si es de manera individual o es en pareja. Re otro punto a revisar es, revisen por favor, si nada más la disminución de este deseo erótico-sexual que tienen es con su pareja y con otras personas si lo sienten o es de manera general. Estas cosas son muy básicas ya que nos va a permitir iniciar este camino de por dónde voy a empezarlo a trabajar. Si nada más es mío por cuestiones ya sea de salud, por cuestiones de estrés, por cuestiones de lo que sea uh -huh. o ya es algo que tiene que ver directamente con mi pareja. Entonces los invito también a que hagan este ejercicio, a que revisen en qué momento eh, se presenta eh, esta disminución de, del deseo. ¿A qué me refiero con disminución del deseo? a que ya no deseo ese acercamiento a que ya no hay, recuerdan que en, en, no recuerdo si fue en el primero o segundo programa hablábamos del en el de orgasmo hablamos muy específicamente por cierto, de cómo va esta curva de estas etapas de donde inicia el, 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 este, el estímulo sex, sexual efectivo. ¿Qué es lo que me erotiza? ¿Qué es lo que me prende? La mirada, que me toquen, a lo mejor un mensajito, ¿no? Que nos estuvimos eh, ya, ya, escribiendo durante el día y llegamos en, a, a casa y bueno, ahí empieza, ¿no? Este estímulo que a mí me inicia una excitación. Entonces, estoy hablando de esa parte en donde no hay este estímulo por lo que entonces no va a haber toda esta serie de, de, de esta respuesta sex, sexual humana se le llama, no hay estímulo entonces no hay un periodo de excitación no hay un periodo de meseta, no hay un periodo de orgasmo, no hay un periodo de resolución entonces no va a haber todo esto porque no hay lo que prende la mecha por llamarlo de una <risa> hablándolo como un ejemplo eh, tenemos por ahí una pregunta, hola 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 Hola. Ah, no. <risa> ¿Dijiste no hay periodo de meseta? Sí. ¿Qué es eso? Ah, ok. Como ya les había hablado en algún programa. Es más, tú estuviste en ese programa, ¿no? Bueno, pero pues nuestro público probablemente no lo sepa. Bueno, los invito a que le escuchen el podcast y también... Ay. Así,
1: Carmen, no te va
0: a contestar. Lo quieres saber y búscalo. No, ah. no. Hoy no. No 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 eh, claro que sí nada más que si quieren más información pueden escuchar ese podcast y la quila eh, hay una manera en que explicada gráficamente de uh -huh. cómo es nuestra respuesta sexual ante un estímulo entonces el punto número uno es el estímulo que cada que este estímulo va a llegar por cualquiera de nuestros sentidos ya sea por la vista por el olfato, por el sentido del gusto, oído, tacto, incluso la imaginación también. Uh -huh. Uh -huh. Ahí es donde qué es lo que a mí me empieza a excitar. Posteriormente empiezan a aument aumentar esta excitación porque empieza a haber una serie de estímulos o este estímulo original se hace más fuerte. Eh, luego llega la meseta que es como un, ya están muy, alt, muy dando respuesta a nuestro cuerpo ante esta excitación donde hay todos nuestros signos vitales que es respiración, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, todo esto se eleva. Uh -huh. Hay un aumento del, del de la presión en el torrente sanguíneo por este estímulo inicial y va a generar todo este... Mm aumento de, 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 de cambios físicos en nuestro, en nuestro cuerpo. El estado de meseta o la etapa de meseta es antes del orgasmo, que el orgasmo es liberar toda esta energía que se contuvo después de que fue el, de que el estímulo nos, nos, nos exitó, no uh -huh. por llamarlo así. Posteriormente, después de nuestro orgasmo, de esta explosión que nos hace ver o no ver nada, llega la, la etapa de resolución, uh -huh. que es cuando todo nuestro organismo regresa al estado anterior. Ya disminuye nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura, eh, las áreas que se dematizan, que se hinchan, regresan uh -huh. a, su, a su estado eh, anterior y el eh, periodo refractario, que en las mujeres pues es muy cortito, afortunadamente uh -huh. o a veces no se presenta y en los hombres sí, por Pero eso los lleva a que se duerman para que ellos se recuperen para iniciar otro, otro otra etapa, otra respuesta eso es a lo que a, a lo que me refiero Lili y cuando no se puede dar esta respuesta puesto que no hay este inicio, no hay este estímulo, no es estímulo. Uh -huh. por eso es, es de ay está muy bajo mi líbido, está muy no tengo ganas, ¿Qué, ¿qué está sucediendo conmigo? recuerdan que algo que les he eh, comentado a lo largo de varios programas es, aguas cuando disminuye su, su, su deseo sexual, su líbido, porque algo está pasando en diferentes áreas, puede ser desde el área laboral el área eh, personal, in, in, sí, personal, el área en pareja, el área familiar, el estrés en general, el tráfico, el cansancio, muchas cosas que nos llevan a disminuirlo. Eh, entonces, cuando revisamos estas cosas que les estoy diciendo y no es suficiente, entonces es pues, cuando les digo que hay que acudir a un especialista. Y bueno, después de, de estas dos preguntas que son básicas, sí quedó resuelta tu... Perfecto. Muchas gracias. A ti.
1: Bueno. Ay, qué seriedad, hombre. <risa> no, cuánto formalismo. Cuánto formalismo en un tema tan aformal. Ah.
0: No, y eso que no vieron mi dibujito, ¿eh? Está bellísimo. Son de
1: las mejores gráficas
0: que pues? he visto. <risa> sí. ¿Sí? Ah, por cierto, no les hemos dicho nuestras redes. Estamos por Facebook en Ocho y Media, en Twitter, arroba Ocho y Media Oficial y...
1: El celular en cabina, 554554. Alex. Ah, perdón, me equivoqué.
0: Alex, estamos en.
1: Escuchamos. Alex. Perdón.
0: Sube el volumen.
1: Ok, y ya estamos por.
0: Alex, ¿Ah? por, fa por el... favor acércate. No te nos vayas, Alex. La estamos perdiendo.
1: Alex, ¿en qué, en qué estás pensando, Alex? Al ser difícil concentrarse en este programa, ¿no?
0: No, está en la respuesta sexual humana de cómo me pongo yo aquí, ¿en qué? Después de la frecuencia cardíaca, entonces, ¿en qué momento empiece de mi me estreso, no me
1: estreso? es mi pareja o soy yo? No, no nunca soy yo. Está haciendo los es ejercicios. Él. Ya estamos en, iTunes, en Tuning Radio, ahí pueden bajar la aplicación. Y si tienen iTunes, pues ahí directamente nos buscan, como ocho y media... Y est estaremos que en sexología ocho y media.
0: Uh -huh. Perfecto. Entonces, después de compartir nuestras redes, vamos a continuar con nuestro programa. Entonces, es importante primero revisar si es de manera individual o es en pareja. Si es nada más con mi pareja y con las demás personas, eh, no hay... Pues sí hay sí hay una excitación, sí hay un deseo. Hay un, un paciente que tuve en los primeros años eh, que empecé a dar eh, psicoterapia, que llegó y él, él es de provincia y dice yo antes de casarme solamente veía hermosa a mi esposa a nadie más veía yo bonita no no eran unas mujeres este que no me atraían en lo absoluto dice después de casado todas eran bonitas menos mi mujer así decía él entonces revisen esa parte por favor si nada más es con su pareja hombre o mujer o si es en general porque esto nos va a dar la pauta para lo siguiente eh, ¿Qué áreas son las que son principalmente nos llevan a disminuir la libido? Hay un enemigo silencioso que del que todo mundo habla, es como del de libro, ¿no? Todo mundo habla de ese libro y nadie lo ha leído, ¿no? Igual aquí todo mundo habla de él, pero nadie sabe realmente qué es. Es un enemigo silencioso que nos acompaña pues a, a, a mucha gente que se llama estrés.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh, es el y no es, ¿cómo estás estresada? Y es que el tráfico me tiene todo estresada. Y es que esto me tiene estresada. Pues bueno, antes que nada, vamos a, a ver primero qué es el estrés. El estrés es una situación en que el organismo se pone como en, en, en alerta. Porque algo va a suceder, algo va a pasar. Entonces, no, nosotros tenemos una parte muy, muy primitiva que se activa y que... Está en, como en posición de correr. Es, algo va, va a suceder, entonces voy a correr. Y todo nuestro organismo se pone en este estado de alerta. Este estado nos lleva a, a, a generar, a quemar, sí, por así llamarlo, mucha energía. Absorbe este, este momento absorbe mucha energía, entonces por eso terminamos muy cansados de tanto cúmulo. Si nosotros corriéramos o nosotros diéramos el siguiente paso al estado de alerta, uh -huh. que sería la huida, entonces ahí nosotros descargaríamos la energía y ya regresaríamos a nuestro estado, digamos que normal, y original. Así como, así como te cansas, quemas calorías. Sí, Sí, sí sería... Sí.
1: Por ejemplo, con el frío quemas más calorías. Con estrés quemas más calorías. Sí. Sí, claro. pero no
0: es de una manera como sana, porque, Ajá, porque no solamente el estrés es viene solo empiezas a dejar de comer, no duermes bien, entonces eso va generando un cansancio acumulado que aunque quemaste cal calorías, no las recuperas
1: y tu cuerpo nunca vuelve a estar en ese nivel tranquilo, eh, de estabilidad digamos que todos los niveles parasimpáticos y todos estos, uh -huh. se activan y entonces empiezas a segregar una, una perdón y empiezas a segregar eh, endorfina, o sea, bueno en este caso no segregas endorfinas no segregas serotonina y entonces tu cuerpo se empieza a estresar lo único es este no me acuerdo cuáles son pero es, es que es importantísimo porque el cuerpo nunca vuelve a estar en su nivel de estabilidad de Porque hay
0: una, un estrés constante. Exacto. Por eso te digo, si nosotros estamos alterados y, y emprendiéramos la huida, que sería lo el uh -huh. siguiente paso a la situación de estrés, Regres. entonces descarga uno esas sustancias... Te liberas y ya, si duermes bien, comes bien, entonces te recuperas, pero como estamos en un estado constante de alerta, entonces el organismo nunca se recupera porque aparte como dice Lili, se gastan calorías, hay una deshidratación, o sea, hay una quema de muchas, un desgaste de muchas cosas, de hecho, envejecemos más rápido porque también uh -huh. la regeneración de las células ya no es la misma. Y como entonces nos encontramos en, en este constante estado, imagínense siempre estar en alerta, siempre estar en foco rojo, siempre estar en posición de corre, pero no corres. Uh -huh. Eso es de verdad un estado de que nos lleva a un deterioro constante, a un estado de muerte lenta. Se escucha muy dramático, pero sí llega a esta situación a afectar nuestra salud, a afectar nuestros, est nuestros estados reales de alerta, a afectar nuestros ciclos de sueño, a afectar nuestra alimentación. Y entonces ya al no tener las fuentes básicas al y, si y al no cubrir nuestras necesidades básicas, pues entonces todo lo demás viene a deteriorarse, incluido nuestro líbido, nuestro deseo sexual. Llegas cansado, llegas cansada. Llegas eh, y no está No existe el momento para tú recuperarte Para tú llegar a ese nivel A, a tu zen, a tu centro uh -huh. Entonces, pues por supuesto que no va a haber Energía para hacer esas cosas Que a ti te dan vida, como es tu acto erótico sexual, tu acercamiento, que no solamente tiene que ver con la genitalidad, sino la comunicación con tu pareja, tus momentos de intimidad, tus momentos de de, de estos de, de apapacho, de, de estimulación, de cualquiera de tus sentidos, pero de una manera placentera. Ya sí. no te das espacio para eso.
1: Dime Fíjate tú. que esto es muy cierto. Creo que es una de las causas más generalizadas que hay en cuanto a... Esta sensación de ya no deseo a mi pareja, creo que una de las causas como bien dices y podría ser la número uno es el estrés, porque qué pasa cuando el hombre o la mujer llegan a casa, es la, la contraparte, digamos, abruma con él y fíjate que los niños, ya sea hombre y mujer, porque ahora se han cambiado mucho los roles, finalmente la vida sí nos ha llevado a trabajar, ¿no? Entonces se llega a la casa con estrés con, del, del trabajo, del tránsito, de la contaminación y llegan a casa y todavía reciben más uh -huh. información. Igual la pareja que se queda en casa, la mamá también está estresada por los niños porque no alcanza el gasto, por lo que sea. Entonces esas dos partes se juntan en su estrés y en vez de ayudarse a reducir el estrés para poder tener un encuentro íntimo... Precisamente es falta esto, intimidad, ya sea que por los niños o porque no dejan de hablar de sus situaciones diarias, cotidianas y pierden la intimidad. Entonces, por ejemplo, yo en terapia lo que he hecho es uh -huh. para poder definir uh -huh. si es, es, busca un momento que por lo menos una vez a la semana en donde puedas tener una hora, en donde intimes con tu pareja. Eso no quiere decir que lleguen a... A la culminación del acto sex sexual con la penetración, coito y todo eso, no. Simplemente es que puedan intimar como pareja, que puedan olvidarse de sus problemas diarios, que puedan, un masaje, un juego, cocinar, algo juntos.
0: Claro, y, y como les decía, para di, bueno, Alex nos habla de un ejemplo en, en, en un proceso de psicoterapia, por eso es importante, cuando es de manera individual... Entonces, de qué man viene ahí un paso importante que sería la comunicación. ¿De qué manera entonces este, me puede acompañar mi pareja en este momento? Porque cuando nada más a un individuo le sucede la disminución de la libido, como hay un sentimiento y pensamiento a partir de, de esta pérdida, ¿no? Que es baja autoestima, es de, híjole, ya no ya no estoy siendo suficiente entonces empezar otra vez a revisar esta parte que, este impacto que a cada quien le genera y la otra parte es ¿qué le genera a mi pareja?
1: Uh -huh.
0: igual que enojo, frustración ya no me quiere, ya no me desea ya está saliendo con otro, uh -huh. ya está saliendo con otra sí, viene una serie de, de, de pensamientos asociados al evento porque ¿qué es lo que nos hace estar juntos en, al inicio de una relación? no seamos realistas, es, es tener este contacto, te, buscar nuestros momentos de intimidad y que poco a poco se vayan perdiendo, entonces eso nos va, nos va a generar explicaciones y a, y a veces lo que menos pensamos es, él o ella vienen cansados, vienen tensos entonces viene aquí esta parte de conflicto, cada quien empieza a hacerse responsable en su fantasía de una situación que si se pudieran sentar a hablar y lo comentaran, entonces sería el primer paso para, para mejorar. ¿Eres tú o somos los dos? Uh -huh. No, yo sí te, yo me siento muy bien, yo tengo muchas... este Yo sí siento deseos, yo sí tengo ganas porque es horrible no que te digan no. Y decir, si chin, me dijeron no, hubo rechazo o, o hay comprensión. no ¿Cómo, lo vi, ¿Cómo viven ustedes este no? Cuando él o ella no quieren compartir o, eh, o tener ese acercamiento. ¿no?
1: Sí, fíjate que hace tiempo escuché en en una entrevista, en otro programa, en una competencia, yo creo, nada, ¿no? ya tiene mucho tiempo. Justamente esto, ¿no? De, ¿qué hago? ¿Qué pasa? El, es que ella no quiere clásico, es que me duele la cabeza. Es que me, nos vamos a esperar a que los dos tengamos ese deseo sexual al mismo tiempo. No, por favor, no hagan nunca eso, porque entonces se van a esperar toda una vida para que coincidan en algún momento. Lo que sí es cierto es que si tú eres el que tienes menos ganas, bueno, para empezar puedes investigar con tu pareja si es si puedes intentarlo, porque después el deseo llega mientras estás en el jugueteo, en este en este preciso momento de intimidad.
0: Sí, pero imagínate, llegas cansado, llegas...
1: Claro, pero en... por eso, o sea, por ejemplo, yo en terapia es lo que digo. Ajá. Bueno, si estamos hablando de una cuestión de estrés, porque si ya existe una disfunción sexual... Pues tienen que ir con alguien como tú, con una sexóloga, porque creo que el psicólogo sin esa especialidad, considero yo, lo muy personal es, hay que tener la humildad suficiente para decir, si ¿sabes que este, este asunto le compete a alguien uh -huh. que sepa cómo llevar en ese ámbito, porque no se maneja igual el, el manejo del estrés en pareja, que una disfunción sexual que afecta a la pareja.
0: Claro, y, el, y bueno el origen de del estrés pues es diferente también no uh -huh. o sea son Exacto. cosas que ya se tienen que trabajar a nivel de eh, proceso psicoterapeuta de psicoterapia para revisar el origen, ¿no? que es lo que lo está generando otra de las cosas, ya hablamos de estrés ya hablamos de, de comunicación la rutina, la, la rutina también es otro de esos hermosos asesinos de, de la libido, asesinos y, y que nos llevan incluso muchas veces a la separación el llevar a cabo esta repetición de actividades sin sentido es el principal asesino bueno de toda la creatividad de toda la de la pulsión de vida uh -huh. Uh -huh. entonces digo no vamos a andar en, en la rutina creo que queda muy muy claro cómo, cómo nos puede afectar el, el repetir, el repetir hubo una acabo de ver una película en donde el muy 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 ad hoc al, a la temporada que está, bueno, así a la época social y de medios que estamos y de impacto de, de medios que estamos viviendo actualmente. Es un chico, es un, un, un hombre de este, que bueno, aprende a, a manejar la computadora, se comunica, entra a un chat de, de juego de, de póker y ahí encuentra una chica, empiezan a tener comunicación y por cuestiones poco este bueno, por cuestiones este hombre pues le dice que también es joven, finalmente no lo es, lo descubre la esposa y la, esco la esposa le escribe una carta a la, a la supuesta muchachita de que pues en realidad es un hombre casado, es un hombre mayor que ella y bueno, este, mata las ilusiones de esta muchacha. Para no hacerles el cuento largo y eso, ojalá puedan ver la película que no me acuerdo el nombre, es este eh, la que con la que tenía comunicación la, la muchacha, ni siquiera era una chica joven. Era una persona X y a tal grado llegó la situación que este hombre mata a alguien que andaba coqueteando con esta chica que tampoco se conocía. Entonces, a lo que voy es que el señor... Que inicia esta conversación es un hombre que tiene una rutina eh, evidente, levantarse temprano, levantar a las niñas, llevarlas a la escuela, la esposa también, había ya muy poco contacto, poca comunicación, y se daban por hecho de que como llevaban 11, 16 años de casados, es ya mi esposo y para toda la vida, no, yo siempre, como siempre les he dicho, no la, la relación es como una plantita. Uh -huh. a la que hay que estar eh, si este, si le da mucho el sol pues la ponemos en la sombra la agüita vamos a remover la tierra el abono siempre estar cuidando este cuidado es de día a día si no la rutina nos va a comer nos va a matar nos va a, 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 este, a, a arrancar desde raíz la creatividad que es lo que eh, da vida a, a una relación
1: claro seduce a tu pareja ah, seduce sed el programa a tu pareja de... todos los días porque se nos olvida precisamente por lo que acabas de decir, la monotonía, el, ya llevamos tantos años, ya es como, oh, pues acabas siendo compañero de cuarto de tu marido o de tu mujer, seduce a tu pareja todos los días. Y eso no quiere decir, insisto, que tengan que llegar a la culminación del acto sexual conocido como penetración. O, o sea, bueno, como
0: orgasmo, porque tampoco es necesario. Claro. Bueno, a quienes sí le importa, disfrútenlo, pero no es necesario. Claro. Y, y esta, esta parte me llama la atención, Alex, porque se ha manejado en muchos lados, ¿no? Diario, este, seduce diario. También, digo, hay momentos, hay maneras, hay estilos, hay... No todo el mundo tiene esa pila al 100, de hoy las flores, mañana la cena. No, yo creo que no porque nos alcanza no, a veces el tiempo. Pero sí detalles, yo creo que esos, esas cosas, el de si me importas, te sigo viendo, me interesas, vamos a hacer hoy algo diferente, eh, los dos, las dos, los tres, los cuatro, depende cuántos sean en su
1: relación. Es que no tienes que gastar, insisto, la seducción no es como para gastar, digo, si puedes gastar de vez en cuando está chido, está bien, de, si es se van de paseo, es lo que inversión. sea. Claro. <risa> Pero seduce, o sea, es un detalle, un buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y no un buenos días, mi amor, ¿amaneciste? Sí,
0: la tarjetita, la florecita, el panecito, bueno. Otro punto importante es el descuido físico. Y, y si se dan cuenta, uno viene con otro, ¿eh? Sumamos el estrés, más la falta de comunicación, más la rutina, más... En todo esto nos lleva... Todo esto que hacemos hacia afuera nos lleva a olvidarnos de lo que somos nosotros, de lo de adentro. Llegamos a ese descuido en donde pues ya come uno lo que sea, ya no procuras tus, tus horas de alimentación, ya no te fijas qué comes... Ya no vas al gimnasio, entonces empieza Ya no
1: te metes bañado a la cama Ándale, es como <ríe> ya de... no te pones perfume Sí, tan básico
0: Tan básico, ¿no? Y, y con estos calores se, se sugiere, entonces Es de, ay, no importa, ya me conoce cómo soy De, ya, ya, ya me ha visto En mis peores momentos, pues que Sí, pero y, como que a veces, no diario ¿no? También eso es como Exacto. que un cuidado, dices tú esa seducción, sí, no es una seducción de las flores diario ni la sorpresa diario no, es eso de me cuido para mí y para ti. Ajá. Todo lo que hacemos para nosotros no solamente queda en mí, sino es para los dos o para las dos, para los tres, sí, no es un acto de, de, de egoísmo, vengo cansado, vengo cansada, así mi amor, pero también prefiere uno dormir con alguien que huele rico bueno, aquellos que tienen, no, tienen anosmia, o sea, que no les funciona el olfato, no creo que tengan problema, pero aún así, si sí hay una diferencia entre cuidarse, eh, cuidar desde la parte tan básica que es la higiene, uh -huh. ¿no? ahora imagínense el peso, que también, entre más peso, se va, esto influye en perder el, el, el deseo sexual, se cansa la gente mucho, uh -huh. ya no hay esta de no, pues ya mejor ni le intento porque si no no <ríe> va a cansar, ¿no? y este... Ya, ya ya no aguanto las dos horas ahí <risas> presunción de que antes por supuesto es mejor ni, ni me animo porque va a ser me voy a sentir mal va a aumentar hay una disminución de la autoestima entre el estrés la comunicación la, la este el escudo es que físico se va, se va, va todo, mermando claro. ahí claro no toda este cómo nos, nos nos vendíamos al principio de la relación no yo esto yo lo otro y te voy a enseñar el mundo y sí enséñamelo y y cautivame hay mucha energía al inicio de una relación Mucha, pues es el, el, el principio, como cuando empezamos cualquier proyecto, empezamos la escuela, empezamos la universidad, empezamos el primer trabajo, el segundo, el ya con mejor este, expectativa, así la relación, empezamos con todo, después va mediándose a nuestra a nuestra energía regular, pero llega un momento en que pues sí, es eh, sale como la verdad de la energía de cada quien, ¿no? Pero no no necesariamente tiene que caer en un, en un abandono, es como siempre estar al, al pendiente de, de como nuestro trabajo, ¿no? Porque si hay viernes vamos a llegar a las 10 de la mañana o no porque ya va, va a disminuir nuestro rendimiento, ¿no? A veces vamos perdiendo el interés. Otra de las cosas muy importantes y que las anteriores están en nuestras manos, modificar. Hay cosas que no están en nuestras manos que son las enfermedades, uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, en los cambios hormonales, que también es un factor importante y que dices tú, bueno, me arreglo, trato de hacer esto, pero ya no me da porque ya hay algo que está fuera de mi control y que también es importante acudir al médico. Enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, vasculares, trastornos neurológicos, eh, insuficiencia renal, hepática, alcoholismo, abuso de drogas, todo esto va a ir directamente a afectar nuestro libido. ¿Y qué vamos a hacer para poder eh, mejorar esto, para sí se podrá despertar otra vez el, el deseo sexual con esto vamos a regresar en un momento vámonos a, a una canción que tiene que ver con mucho con con este con el, con el tema ¿de qué nos habla la canción Alex?
1: de una relación de pareja que está teniendo un problema uh -huh. de la pérdida de lo que ellos de, de lo que para él es su pareja mhm uh -huh es una canción bellísima
0: me gusta mucho ok, vamos y regresamos estamos de regreso después de escuchar esta canción de ¿quién es Alex?
1: Gotti gracias, me encanta esa canción es... sí es hombre medio fuerte zona pero vale la pena sufran un rato
0: vale la pena cortarse las
1: venas Va a ser como que uno se las corta, no se las corten, ¿no? la verdad es que no vale la pena cortárselas por nadie, pero sí es divertido echarle al drama un rato. Disfruta tu drama y después levántate y sigue caminando. ¿no? Digo.
0: Claro. Yo, sí, digo. sí, 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 es como eh, estar evitando y aguántate, no, pues si quieren llorar, lloren. Si les Exacto. duele, pues que les duele. Y pónganlas de esas rolas que les hace sufrir y desahóguense bien, ¿no?
1: Por ahí, la no? del barrio, ¿no? Oh, no, tampoco, uh, tanto. No va el rastrero. <risa>
0: Elegante, elegante eh, Bueno, como retomando nuestro tema Hablábamos de que el estrés, la, la comunicación, la rutina la, la eh, este, El descuido físico eh, Nos llevan a, a veces a disminuir Son factores que influyen para que disminuya nuestro deseo sexual, nuestro líbido Y otro, otro factor es, pues bueno, de estos La infidelidad, ¿verdad? ya? hemos hablado del tema, los invito a que escuchen nuestro podcast de infidelidad, en donde hablamos ampliamente del tema y que pues también es un factor para la, este, ver la, el impacto de la infidelidad en la relación, pues nos lleva a perder la confianza si no hay confianza, no vamos a poder tener esta eh, este, este inicio ¿no? recuerden que este encuentro íntimo pues implica sentirnos cómodos sentirnos cómodas a partir de la confianza, entonces si no hay confianza pues es otro factor que influye para disminuir la libido, y por supuesto alguna experiencia traumática, de esas que también no, estren, no están en nuestras manos atender, controlar, sino cuando estamos en alguna situación de, de riesgo eh, sexual o que vivimos alguna situación traumática de orden sexual, también es algo que, que nos lleva a a disminuir, a perder incluso nuestro nuestro libido y hoy nos trae Alex algo muy interesante
1: fíjate que hay un libro muy bueno, yo lo leí hace no mucho, el de El buen amor en la pareja, de Joan Garriga, un uh -huh. español. El libro es muy hermoso, obviamente se basa en cómo es llevar tu pareja, tu relación de pareja, a un buen lugar que él llama el buen amor. Porque a veces puedes querer mucho, pero no es un buen amor. Uh -huh. Entonces él escribe, me traje un extracto que me gusta muchísimo lean el libro, por cierto, si quieren eh, y dice así una pareja mantiene su sentido mientras sigue siendo nutritiva, creativa y un campo abonado para acoger los movimientos del alma profundo de sus miembros pero deja de tenerlo cuando no es así, en ese caso hay que afrontar, tarde o temprano la ruptura, y el valor y el arte para la ruptura son tan cruciales como el coraje y el arte para la unión hay que rendirse, soltar lastre desapegarse, aceptar aquí Rendirse significa dejarse llevar en brazos de una voluntad más grande que la propia de un destino mayor para que el dolor sea posible y nos dirija en otra dirección. Rendirse es el acto más humano de todos porque nos enseña los límites, aquello que se nos posibilita y aquello que se nos niega, aquello que no es posible a pesar del amor y aquello que es posible más allá del amor. Wow. Es hermoso porque alguna vez a mí en una terapia me preguntaron si mi relación de pareja me nutría uh -huh. y este, en ese momento consideraba yo que sí, sí nutría pero finalmente no es que nutra hay que, hay que ser muy objetivos con uno mismo ¿no? y no, no quieres engañar cuando no te nutre no te hace feliz y uno busca eh, y uno busca evitar ese dolor entonces uno prefiere autoengañarse en vez de soltar eso te permite más crecer, o sea, aceptar tu dolor, aceptar tu derrota no como fracaso, sino uh -huh. es un escalón más que te vaya a ayudar a subir en tu crecimiento, en tu desarrollo personal.
0: Sí, creo que digo, coincido, me parece muy bello, muchas gracias por lo que por lo que nos compartes esta noche. Y que, bueno, habla de infinidad de cosas, ¿no? Retomas tú una parte en donde que habla de nutrir, que es algo que, que hemos platicado también en diferentes programas, el que estar con, con alguien que nos, que nos nutre. Eh, yo creo que es una palabra muy generalizada, hay que revisar esta parte de manera concreta, ¿no? ¿En qué crezco yo de manera individual? ¿En qué crecemos en pareja? ¿En qué crece él o ella de manera individual? con este estar compartiendo, con este negocio, también ya ven que les he compartido que la, la, realmente la pareja, la familia es, es un negocio, donde ¿no? de ganar, ganar, todos ganamos, ¿Qué, ¿qué cosas están ganando?, porque a veces nos confundimos en, en conceptos, no, no, sí me nutre, específicamente, ¿qué ganas?, ¿qué gana él?, ¿qué gana ella?, ¿qué ganan los dos?, cuando tenemos esto muy claro es porque entonces nos estamos moviendo. Los logros de manera individual, los logros en pareja, estos cambios ¿no? de, de etapa, de momento histórico de cada quien en su vida. ¿cómo, ¿Qué herramientas tienen para enfrentarlos? Cuando yo los puedo ver y los estoy enfrentando, entonces dirías tú, es, es, se está nutriendo. ¿Por qué? Porque me estoy permitiendo ver. A veces no nos permitimos ver qué es lo que tenemos, entonces nos empezamos ahí a, a dejar de ver. Uh -huh. Entonces todos estos, estos temas que hemos hablado últimamente nos llevan a revisarnos, a voltear, a vernos y no esperar a que alguien nos vea. Hablamos de la seducción la vez pasada, en donde cuáles son, en dónde inicia la, la, el proceso de seducción, en el momento en que me siento vista, en el momento en el que yo lo veo o la veo. En ese momento empieza a ver este el existo recuerdan que alguna vez platicamos de cómo sabemos que existimos porque me veo a través del otro si, si no estuviera presente el otro entonces yo no sabría que existo así, me ve, lo veo o la veo, entonces estoy viva, exi existo y es como darle esta eh, darme mi lugar en el universo, con ese simple hecho ¿no? y de ahí pues bueno ya se vienen varios, a, a varios otros eh, aspectos, pero como el inicio de, es, es vernos ¿no? Uh -huh. es, y, y bueno nutrirnos posteriormente y bueno, vamos a, muchas gracias Alex, de, de verdad muy muy bello ojalá también tengan la oportunidad de revisar el libro, ¿cómo se llama? ¿Un buen amor?
1: El buen amor en la pareja
0: ok, entonces si ¿sí está disponible o es de los que ya tienes que irte a?
1: No, si sí lo encuentran aquí haciendo promoción en las librerías este, más cercanas no, si sí lo encuentras ajá uh -huh. Es, el, es Creo que es un libro que sí se encuentra bastante más fácil. Los otros que tiene, no tanto. Uh -huh. Pero es, ¿El autor es? Joan Garriga.
0: ok Muchas gracias, Alex. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya después de darnos cuenta qué factores, de qué cosas son las por las que hemos perdido nuestra libido, o ha disminuido... ¡Ay, me faltó uno muy importante! Y de hecho tengo un paciente ahorita con esta situación en donde su esposa le dice «Estás gordo». A ver cuándo te empiezas a bajar de peso. Mira nada más, te descuidaste. Hace nueve años que empezamos tú y yo. Qué bonito cuerpo tenías, atlético, fuerte. Y mira nada más, ya cuídate, ya deja de comer. Esta parte, y mira la panza. Y mira, no tienes esto. y Un, un tacto, muy, muy, mucho tacto, ¿no? Mucho amor estos comentarios. Entonces todo esto va... Mmm, directamente a la, al concepto que, que al autoconcepto que, te, que tiene mi paciente, y ellos, sí, de verdad, ya no nada más es el, el título de, de, de pareja que uh -huh. tienen, está muy, muy desgastada ya su relación, bueno, no hay un, momentos de intimidad y él, se sí, todas estas cosas que ella le ha dicho, a él le han llegado hasta lo más profundo y es de, es que, me dice que estoy gordo y pues sí, dice, pero no puedo dejar de comer por una otra serie de cosas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver eso, cómo te ve tu pareja, qué te dice tu pareja, cómo se acerca a ti y eh, cómo lo tomamos, ¿no? Porque a veces también la pareja lo podrá decir de una manera linda y, y la gente lo recibe como, fíjate, híjole.
1: Fíjate que, hace cuenta que ya dejaron de ser pacientes hace un tiempecito, pero hace cuenta que lo mismo, pero el hombre, o sea, el hombre era el que veía mal a su, a su uh -huh. pareja, ella sí había subido de peso y el hecho de decir bueno, es que si me quiere me tiene que querer como sea ok entonces, él no le manifestaba de esa manera tan hermosa, ¿no? como, tú, como la esposa de tu paciente pero era una, era un expresarse de, es en terapia, uh -huh. So, nada más le faltaba decir ¡guácala! Me da asco, no uh -huh. puedo. Entonces, aunque no lo manifiestes, ojo, el lenguaje no verbal es enorme y ella a lo mejor no lo recibía de oídos. Uh -huh. Pero el maltrato es el mismo. Finalmente, se si rechazo. Algún, exacto. Entonces, uh -huh. lo mismo. La pareja muy desgastada. Muy desgastada y después empiezan a cubrirlo por eh, cotos de poder Y bueno, se hace ahí todo Sí, es, es como y... hablar
0: nada más de, de un punto de, de, de infinidad uh -huh, en el, en el uh -huh. universo ¿no? que, que implica Pero se hace en la muy pareja. grande Si no ponen uh -huh. atención
1: a este tema Porque he escuchado en muchos lados eh, No es la primera vez en donde que la sexualidad no es lo más importante Mientras haya respeto, haya comunicación, haya mentira
0: los encuentros eróticos sexuales, me imagino Así que, es. que ajá, Así porque es. digo, también tiene que ver la comunicación todo todo esto, pero los encuentros, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. no necesariamente tienen que llegar al orgasmo. Uh -huh. Es este el estar cerca, el, el goce el, el, de
1: tu pareja, uh -huh,
0: de estos olores, el juego, el, el hablar, el, el susurrarse, el, el, y, y bueno es el es infinidad de cosas, ¿no? También hay que tomar en cuenta que hay gente a la que no le gusta el contacto. Hay gente, entonces es, es, y es muy frecuente y es muy, entonces no hay una regla, no hay un deber uh -huh. ser, pero sí estos momentos, estos espacios de, de intimidad entre los dos. Uh -huh. Entonces también es importante cómo le cómo le hablamos, ¿no? A nuestra pareja, el el devaluarlo. De el decirle que, híjole, tantas cosas que, que llegan a afectar directamente, ¿no? El ya no eres capaz, eres un esto, el dinero básicamente, ¿no? No te alcanza. Cuando alguien aporta más que otra persona, uh -huh. son temas muy delicados en donde, en donde que afectan a la a la hora de, 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 de... en la alcoba, ¿no? Siempre les he dicho. Otra de las cosas es a veces los problemas que hay de alrededor del día. Mucha gente dice, bueno, esto se resuelven en... En la alcoba, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esos esas diferencias se llevan a la alcoba. Y, uh -huh. se, y es un lugar tan vulnerable que llega a, 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 se llegan a lastimar más de lo que podrían sanar o, o solucionar. no pero, pero bueno, esto también es algo muy importante, que lo, puede haber todo lo demás, pero cuando ya empiezan a haber eh, descalificativos en, de uno a otro... Si llegan a lo más profundo, porque ¿quién te lo está diciendo? Alguien cercano a ti, alguien que te conoce, alguien a quien le depositas toda tu confianza. Que
1: te has desnudado y no físicamente has De desnudado los dos, tu alma. Entonces, imagínate, gordo o gordo, ¿no? Pues
0: entonces, ¿qué hacemos ahí? No, ya me da pena, al principio no lo nota, pero ya hoy ya me da pena. Ajá. Si ya no te gustas, pues ya entonces ya no lo veas y ya, no, ya, no, ya se va haciendo más, más distante la, la relación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una, revisar... Estos factores, generalmente no solamente es uno, son varios los que se presentan, a excepción de la experiencia traumática y la infidelidad, todos los demás como que vienen en, en conjunto y estos, pues bueno, ya eh, su origen, como les decía, no, no está en nuestras manos controlar. el Hay que ver ¿Cómo, cómo está el respeto en la pareja, que generalmente está dañado, ¿verdad? La confianza. Entonces vamos a, 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 a resignificar nuestros pilares, nuestros... Eh, estas cosas que hacen que, que fortalezcan y que sostengan la relación, estos pilares, ¿no? Hay que resignificarlos como la parte afectiva, la parte de respeto, la parte de confianza. Vamos a empezar a trabajar con fantasías. Eso es un ejercicio bien bonito. Como ya hemos hablado, tenemos un, un programa muy bonito de fantasías. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlo. En donde aquí vamos a trabajar con cosas que si no, han sido, si no han afectado como de manera importante lo que ya hemos platicado Entonces la fantasía nos puede llevar a aumentar la libido, la creatividad, ejercicios, encuentros eh, de manera individual Lejos de, de, este, de los hijos, de, de los familiares, de los amigos Este reencuentro, esta resignificación y el deseo de los dos porque también es válido ¿No? Cuando nada más uno lo desea Y el otro no, es no, no se va a poder Resolver nada, cuando alguien Lo quiere por obligación o porque No le queda de otra, no va a funcionar Yo creo que es importante que los dos estén En la misma postura uh -huh. para empezar a, a resignificar Y a y, a, y a hablar en, en Términos de hoy en adelante no Muy parecido al, al, al Trabajo en infidelidad
1: Yo creo que también en pareja Y, y aceptar ¿no? en, Como pareja siempre hay momentos en los que Pasas por diferentes niveles, uh -huh. amas mucho, amas menos, no es que propiamente dejes de amar, pero a lo mejor eso está un poquito, este, cambia, Exacto, yo creo que más que más no, o no menos, no puede ser igual uh -huh. todo el tiempo, no es posible,
0: no es posible Alex, pero bueno, es bien bonito porque es un amor diferente, se uh -huh. ama de diferente manera no, no no coincido con la palabra amor maduro No, se ama de diferente manera Porque cuando ya hay más Cuando estás sumando, cuando hay esto que dices tú de nutrir Te amas más De diferente manera Y es bien bonito cuando, cuando Va creciendo la pareja uh -huh. Y vas reconociendo cosas Vas lo, reconociendo logros, vas reconociendo cambios, vas este incluso cambiando en tu olor, en tu forma de hablar, en, en ciertos detalles y los vas reconociendo. Y, y es cuando iniciamos, éramos así y ahora que hemos avanzado tantos años, nos vemos de esta manera y te amo de una manera diferente y en donde yo podría decir más.
1: Exactamente. Uh -huh. Y eso no... A lo mejor sí se van espaciando las relaciones sexuales como algo erótico sexual, uh -huh. pero cuando hay más intimidad, cuando hay más complicidad, uno uh -huh. va compensando lo otro porque no es que se acabe el deseo, simplemente va creciendo la pareja en diferente... Uh -huh. uh -huh. O sea, ojo, no pidas que sean como cuando tenían 20 años, ¿no? es
0: Que si lo hay, perfecto, sin ningún problema.
1: Exacto, pero lo normal es que vas creciendo. Pueden regresar por temporadas, pero no es que siempre va a ser lo mismo. No, nunca va a ser lo mismo. Sí,
0: las, las hormonas, claro, tienen más te dan unas como unas desconocidas y unas jugadas muy crueles, pero bueno. <risa> Otra de las cosas es invertir. Me gusta esta palabra. Hay que invertir en actividades de crecimiento como cursos, talleres, retiros. Depende de lo que les guste. ¿eh? No precisamente si les gustan esta parte de retiros porque hay, hablan más de retiros espirituales o, de, o religiosos y todo eso. También hay retiros nutricionales.
1: Uh -huh.
0: sí ah, Vayan a psicoterapia, el... Es, hay mucha variedad afortunadamente En la actualidad para hacer cosas en pareja y, y que puede ser desde algo muy sencillo Como ir al cine, como salir a caminar Como ver, eh, desvelarse y, y este no sé, algo Como cosas un poquito más de Vamos a salir de aquí, vámonos a un retiro Vamos a salir aquí, vamos a acampar ¿no? Hay unos campamentos muy bellos para, para parejas uh -huh. en, en la Sierra de Querétaro, divinos Entonces es como hay muchas muchas actividades cuando uno quiere realmente tener otra vez este acercamiento y este despertar del deseo hacia hacia la pareja ya vimos algunos y también hay eh,
1: cómo podemos para mejorar la terapia
0: la terapia no,
1: si vayan, sí. no, vayan a terapia por favor, eso les da... No tienen que estar locos, no tienen que tener un problema específico. Simplemente a lo mejor querer ser mejor pareja, quererse comunicar.
0: Querer, querer mejorar el negocio.
1: Querer mejorar el negocio. Para ¿Por poder qué no? Producir Oye, más. si pagas porque te enseñan a cómo llevar mejor tu changarro y que saque más dinero, ¿por qué no enseñarte a ser una mejor pareja? Para, mi, para ti como persona y para tu pareja. O, o esta parte, ¿no?
0: De, de darle un... Eh... De, de realmente, no que no no te lo va a dar eh, el, el proceso de terapia, sino te lo va a dar qué deseas tú en este momento de tu vida. Así es. ¿no? después es. De,
1: tú. Claro, tú, la palabra. Exacto, te resignificas tú, resignificas lo que quieres como pareja y te pones a tono con tu pareja, porque siguen en el mismo canal. No se esperan a que surja un conflicto para arreglarlo. Sí. Y Preventivo.
0: También mucha gente es autodidacta, por eso les puse estos, eh, estos aspectos porque hay gente que, si lo revisa de verdad, es suficiente. Uh -huh. Cuando se está dando cuenta, porque todos nos damos cuenta, nada más que no lo no, no, queremos o creemos a veces que no va a pasar, no, a veces sí va a pasar, la mayoría de las veces no. Y es, sí es importante esta pausa para revisarlo. Y es de, ay, sí es cierto, llevamos un año y mira nada más en qué condiciones estamos, ¿no? Entonces, revisando esto, podemos voltear y decir, oye, ¿qué está pasando?
1: Uh -huh. ¿no?
0: O qué me está pasando. Y ver si, como les decía desde un principio, ver si nos está pasando a los dos, o a los tres o a los cuatro. Y también algo que es mágico en todo este proceso es la creatividad. no Ese toque distinto, ese toque de, de, de energía nueva, ese toque de actividades nuevas. Eh, digo, no hay necesidad que se vayan a la Sierra de Querétaro. Igual pueden visitar las ciudades enorme, pueden ir a algún lugar, incluso el hecho de planearlo desde ahí empieza, el hecho de hacer algo juntos, de vamos a planear a ver a dónde vamos a ir este ratito o esta tarde o el fin de semana.
1: Vamos a agarrar el turibus que está del auditorio y ahí te vas a recorrer la... y creas un momento mágico con tu pareja.
0: y De hecho es diferente si van, si van de día a de noche ¿eh? son experiencias distintas los dos son muy bellos y, y son experiencias diferentes. Eh, imagínense nada más con manejar que día y noche este como este paseo puede ser diferente ahora imagínense si desean ustedes retomar este esta chispa porque es una chispa de vida ah, dice la Ajá. canción de, de los héroes del silencio en aquel chispa entonces igual. no la chispa adecuada si sí, no hay necesidad de digo puede haber un un, este, un incendio en el bosque pero si tú no estás en, dispuesta o no te es atractivo o atractiva pues nada Así más no es pero si encontramos ese punto yo sí o sí creo que en, cuan, entre más convives con tu pareja más hay posibilidad de, de regenerar las células no como en el organismo de sí, regenerar claro. esas áreas en las que nos puede eh, que nos dan vida y que nos lleva al crecimiento el bueno el día de hoy ha sido un programa de, en donde hemos revisado aspectos importantes a nivel pareja uh -huh. a nivel eh, individual también, porque el, el estrés de, de manera individual también lo podemos contagiar, o sea, me, me llama mucho claro. la atención cuando llegan las las parejas y al consultorio y llega el estresado, la mujer pues ya había llevado la, la, la situación del día, la había librado bien y, y verlo, incluso le llega a contagiar, entonces estas situaciones no nada más son de uno también son de dos, cuando les preguntaba yo, revisen si nada más lo presentan ustedes o lo presentan eh, en su pareja esto es importante porque puede ser que nada más lo presenten ustedes porque va iniciando, pero después de un tiempo Alguien lo inició y contagió a la otra persona uh -huh, uh -huh. en donde los dos perdieran el, el, el deseo. ¿no? El, la comunicación es de dos, no nada más es de uno. Y hay quien dice, a mí no me importa que me, nos hayamos peleado, yo necesito cubrir esta necesidad. Entonces ahí ya estamos hablando de que ya hay cosas más más disparejas no, más uh -huh. que este y de, de verlo de manera individual. Hay una otro pacientito que tuve en donde... Eh, ...él deja de tener un acercamiento... ...encuentros sexuales con su esposa... ...porque ten, era de alto riesgo el embarazo... ...entonces dice él... ...bueno, dice yo lo respete... ...dice por ella y por mi hija... Dice, ...pero en cuanto... ...después de la cesárea era de... ...ya... Yeah. sí era como nada más darle un espacio... ...pero siempre... Uh -huh. sí le generó a él mucho enojo... ...incluso llegó al divorcio... ...porque no toleró él esta, este, este proceso... Y también, fíjate, no, no me acordaba de ese, de ese aspecto en donde las creencias que a veces tenemos también nos lleva a alejarnos. Por ejemplo, cuando inician de novios, super padre, se casa, super padre, se embaraza. Y él ya no quiere tocarla a ella.
1: No lo toca igual porque ya es la madre de sus hijos. Ya
0: cambia el rol. Ya no nada más es eh, mi esposa sin, o mi pareja o, o no sino ya cambia del rol de mi pareja cambia al rol de la esposa de la madre de la virgen en donde ella su función va a ser cuidar a, a mis a nuestros hijos ya perdió esta capacidad de este de, de, de erótica de, de, de encuentros eróticos sexuales eso ocurre mucho
1: hay una hay una escena en la película de mi analista con Robert De Niro uh -huh. y se, Billy Crystal, uh -huh. en donde precisamente le pasa, lo comenta a él, ¿no? A su esposa ya es intocable y pues tiene a muchas mujeres, ¿no? Y dice, pero ¿por qué si tienes tu esposa y no. bueno es que con no, o sea, es, de alguna manera no le va a pedir que me haga el sexo oral porque con esa boca santa besa a mis hijos. Y es real. ¿eh? Y es real. Es real. Muy no real. Deberían de hacer un programa de eso. ¿De qué? Ay, no, no me escuchaba muy bien. Deberían de hacer un programa de, de ese tema. Es muy interesante porque también va como muy ligado al machismo, ¿no?
0: Sí, sí, por sí, Claro que sí. Ya la, la propuesta está. Y en nuestro siguiente bloque vamos a incluir ese tema, Lili. Muchas sí. gracias. Retomando los siguientes temas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche a, a este tema en donde nunca es. Este, nunca está de más revisarlo Siempre es importante tenerlo presente Y trabajar en ello día a día Les agradezco mucho su compañía Muchas gracias Alex
1: Gracias Carmen, buenas noches
0: Muchas gracias Lili Y los esperamos dentro de ocho días En nuestro programa de eh, Perdón siete días, ocho días, siete días El siguiente martes <risa> En donde sí Puedo recuperar mi vida sexual Después de una agresión sexual ¿Quieren saber cómo? Los espero en el, en, el, en el siguiente programa Y bueno, los que van manejando Espero que lleguen con bien a su casa Los que están en su casa disfrutan su familia Y los que están solos, pásensela bien